0: Giocaimor, Omul de Aur Capitolul 22 Timea Uite cum zace în praf rochia de mireasă. În loc de nuntă privei. și în loc de rochie de mireasă prodată, rochie de doliu, rochie de culoare neagră, care face ca bogatul și săracul să fie la fel. Atali și Timea aveau rochiile la fel, negre. Ei, dacă doliul n-ar însemna decât o rochie neagră. Dar odată cu moartea neașteptată a lui Brazovic, Atanas năvăli în casă un șir întreg de nenorociri, așa cum se întâmplă când vine iarna. În ajunul viscolului se înșiră pe acoperișul casei sumedenie de ciori. Primul croncănit Logodnicul înapoie inelul și nu a apărut nici la mormântare, măcar așa, de formă, pentru a oferi bratul său miresei pe jumătate leșinată, care până la cimitir merse pe jos în urma sicriului, deoarece în acest oraș mic se pretinde uh, rutelor răposatului, fie bogate, fie sărace, să-și petreacă mortul până la cimitir, mergând pe jos cu capul descoperit și într-o tăcere smerită. Fără îndoială că se găsiseră și oameni care, din pricina acestei purtări, îi făcură reproșuri domnului Caciuca, respingând argumentele capitanului care socotea că, din moment ce domnul Bradoviș nu-și promisiunea în legătură cu zestrea de 100.000 de forinți, ei bine, Mirele putea să se considere și el scutit de orice obligații. d. Oamenii judecă destul de strâmt pentru a nu admite niciun fel de scuză când cineva dă bir cu fugiți în felul ăsta iar ciorile se adunau din ce în ce mai multe pe acopericiu casei Brazovici. Creditorii începură să dea buzna, pretinzând banii împrumutați. Și iată că tot castelul din cărți de joc se prăbuși. De-abia deschise acțiune primul creditor că toată casa Brazovici începu să se năruie. avalanșa pornit să se rostogolească și nu se mai opri decât în fundul prăpastiei. Se-a ceea ce bănuise mirele care ștersese Putina. Situația averii domnului Brazovic era atât de încălcită se compunea din atâtea afaceri în aparență rentabile și de fapt nerentabile, din atâtea calcule greșite, datorii ascunse și câștiguri imaginare, încât cu prilejul clarificărilor, nu numai că întreaga sa avere se dovedine în pentru a acoperi datoriile, dar și la iveală faptul că Brazovici cheltuise chiar și sumele ce-i fuseseră încredințate pe cuvânt de onoare. Averea unor orfani, banii pentru niște așezăminte bisericești, fondurile unor spitale, cauțiunile capitanilor săi de vas, bani pentru lucrări comunale. Valul trecu peste acoperișul casei și acest val fu plin de nenorociri, de mâl, de rușine. Timea pierduse și ea toată averea. Ceea ce aparținea orfanei nu fusese întabulat pe nicio proprietate imobilă. Apoi începu să plouă în fiecare zi cu avocat și portărei. Aceștia sigilare toate dulapurile și tot mobilierul ce se afla în casă și fără să mai întrebe cu coanele, altădată năzuroase, dacă le e îngăduit să vină în vizită, dădeau buzna la orice oră din zi, se voiau de-a lungul și de-a latul camelor. ba mai și înjurau și blestemau pe răposat, fără să se singhicească de prezența doamnelor îndoliate și fără să întrebe dacă li se îngăduie să urle ca după pofta inimii. Luare la rând tot ce găsiră în casă, cântărim valoarea cutărui sau cutărui lucru, a tablourilor cu ramă sau fără ramă, a rochiei de mireasă fără mireasă, apoi fixară și afișară pe poartă sorocul scoaterii la licitație a tot, dar absolut tot, chiar și a acelei frumoase rochii de mireasă, după ce și casa urma să fie vândute, cei ce locuiau într-însa puteau să plece încotro vedeau cu ochii, iar frumoasa Atali putea să se zgâiască la cer și să întrebe de ce piatră să își reze capul ca să doarmă. Într-adevăr, de ce altceva ar fi putut să se reze capul Ataliei? Era o f- orfana unui excroc falit, o orfană care îi se luase totul, până și reputația, o ființă care nu se mai putea bizui pe nimeni în lumea asta, nici pe ea însăși. Din toată bogăția nu-i rămăseseră decât două obiecte de valoare la care ținea mult și pe care le ascunsese pentru a nu-i fi sequestrate. O cutiuță de calcedonie și inelul înapoiat de locodnic. Atalia ascunse cutiuța aceea de calcedonie în buzunarul rochiei și în timpul nopții, când rămase singură, o scoase și privi la comoara închisă întrânsa. Comoara nu era altceva decât o colecție de otrăvuri pe care Atali și-o procurase mai de mult dintr-un ciudat capriciu cu prilejul unei călătorii în Italia. Fiind în posesia acestei comori, devenise foarte încăpățânată. Își închipuia că la cea mai mică neplăcere ce i-ar fi pricinuit-o cineva, ar fi fost în stare să se sinucidă, de aceea își tiranizase și părinții și iubitul. Dacă nu îi se făcea pe plac, avea la îndemână cutiuța cu otrăvuri și nu trebuia decât să aleagă pe cea care ucidea mai repede. Cel care nu i făcea pe plac ar fi găsit o moartă. Și acum, iată, marea ispită sosise. O aștepta o viață amară, o viață pustie, fără niciun țel. Tatăl își nenorocise copila, iar iubitul își părăsise logonica. Atalii se sculă din pat și... Privind cutiuța deschisă, începu să caute printre otrăvurile acelea de tot felul și deodată înțelese că era frică de moarte, că n-avea tăria să-și ia singură viața. Își privi chipul în oglindă și rămase pe gânduri. Ce frumoasă era! Nu avea curajul să nimicească atâta frumusețe. Închise deci cutiuța și-o ascunse. Nu era în stare să se otrăbească. Scoase așadar cealaltă comoară, inelul, și în aceasta era o travă, o travă și mai ucigătoare, o travă care îi ucidea sufletul. Ei da, din asta a avut curajul să bea la nesfârșit, până aproape să-și piardă mințile. Pe omul căruia îi dăduse inelul îl iubise, dar atât a e prea puțin spus. Fusese îndrăgostită de el nebunește. Cutiuța cu o travă fusese rău sfernic, inelul și mai rău. Atalie început să se îmbrace. Nu mai avea cine să o ajute la îmbrăcat, deoarece toți servitorii părăsiseră casa. Doamna Zofia și Timea dormeau în camera servitoarei, căci pe ușile camerelor de primire se găseau percețile judecătoriei. Atalino trezi nici pe Timea, nici pe Madame Zofie, ci se îmbrăcă singură. Cât să fi fost oare ceasul? Nu putea ști. De când aflaseră că și acele minunate ceasornice urmeau să fie scoase la licitație, Nimeni nu le mai întorsese. Unul arăta că ziua abia începe, celălalt că ziua e pe sfârșite. Putea să fie orice oră. Atali căută cheia de la poartă și se străpura afară din casă. În urma sa, ușile rămase rădate la perete. Pe cine să mai fure hoții? Ajuns afară, porni singură de-a lungul străzii întunecoase. Orice s-ar spune, în vremea aceea, străzile din Comarom erau tare întunecoase. În tot orașul pălpâiau doar trei felinare, unul în fața statuiei de Treini, altul în poarta primăriei și al treilea la postul principal de strajă. Atali se îndreptă spre parcul Anglia. Parcul avea un prost renume. Era întunecos, situat între oraș și cetate și în el se iaciuiau aciuiau în timpul nopții tot felul de femei țipător fardate lipsite de adăpost din clipa în care era odată afară din cârciumele ce se aflau în piața mică fără îndoială că, trecând pe lângă Anglia, Atali știa că va trebui să dea ochii cu astfel de femei, dar asta nu înspăimânta. O trava pe care o sorbise din inelul acela de aur o lecuise de frica ce i-ar fi o întâlnirea cu aceste ființe sortite pierzării. Omul se teme de noroi atâta timp cât nu calcă în el. În colț, lângă parc, stătea o santinelă. Trebuia să se ferească, să nu fie văzută ca nu cumva soldatul să strige spre umbra ce se apropia. Cine e? Înspre piață, casa din colț avea un lung cerdac susținut de stâlpi. În timpul zilei, sub el stăteau precupețele ce vindeau pâine. Atarăi trecu furișindu-se pe sub acest cerdac. În graba ei se lovi de ceva. O femeie îmbrăcată în zdrențe stătea culcată de-a curmezișul drumului. Era beată. Simțind lovitura, femeia aceea, pe jumătate animal, începu să o cărască cum îi venea la gură, dar Atali și mai departe, fără să se închisească. Abia după ce trecu colțul și intră în parc, și abia după ce văzut dispărând în urmă felinarul de la postul principal, așa că în jurul era beznă de plină, Atali se simți parcă mai ușurată. Printre tufele de liliac străluci un ochi de geam luminat. Luminița aceea o călăuzi. O călăuzi spre locuința capitanului. Atali apucă ciocănașul cu cap de leu, cea se afla la poarta cu vulturul cu două capete. Că ridică ciocanul pentru a bate ușor în poartă, mâna îi tremură, izbuti totuși să ciocăne. Îndată apărut ordonanța ofițerului și deschise. Domnul capitan e acasă?" întrebă Atali. Flăcăul rânji și făcuse făcu semn cu capul, vrând să spună că cel căutat se află înăuntru. Au văzuse de multe ori pe Atali, primise mulți bani din mâinile ei frumoase atunci când dusese și domnișoare buchete de flori și fructe timpurii, daruri din partea capitanului. Capitanul nu se culcase încă, lucra. Avea o cameră modest mobilată, fără obiecte de lux. Pe pereți avea hărți, pe masă tot felul de tratate și instrumente de inginerie. Cel care intra era întâmpinat, pe lângă o simplitate și sobrietate cu adevărat militară și de un miros puternic de fum de pipă îmbibat în mobilă, în cărți, ba chiar și în pardoseală. Acest miros, amărui, plutea în o când, chiar când nu se fuma. nu văzuse niciodată camera capitanului. Locuința unde acesta trebuia să o ducă în ziua anunții fusese cu totul altfel mobilată, numai că locuința aceea, împreună cu mobilele din trânsa, fusese sequestrată de portărei chiar în ziua fatală. În camera aceasta, Atali privise doar pe geam într-o după-amiază când plasmuzic cânta în parc, iar ea trecuse pe acolo însoțită de mama sa. Domnul Caciuca nu fu foarte, fu foarte mirat. Nu aștepta vizita unei femei. Trei din asturii uniformei sale violete erau deschiați. Contral regulamentelor militare, Ba, și scosese și cravata de păr de cal ca să o lucreze mai în voie. Atalii se oprise în ușe, brațele îi atârnau lipsite de vlagă și stătea cu capul plecat. Capitanul se grăbi să o întâmpine. Pentru Dumnezeu, domnișoare ce ați făcut? Cum de-ați venit aici? Atali nu putea să vorbească. I se aruncă la piept și început să plângă desperată. Capitanul nu o însă. Stați jos, domnișoară!" îi spuse el, conducând-o pe atali spre o canapea simplă de piele. După asta, prima grijă a capitanului fu să-și pună cravata de păr de cal și să-și încheie până sus vestonul descheiat. În sfârșit, trase un scaun mai aproape de canapea și se așeză în fața Ataliei. Ce-ați făcut, domnișoară?" Atalii își sterse lacrimile și cu ochii ei strălucitori, privind de lung în ochii căpitanului, ca și când ar fi vrut să încerce, ai spune mai întâi cu ochii motivul venirii ei. Oare nu înțelegea? Nu, capitanul nu înțelegea. Când fu nevoită să vorbească, începu să tremure în așa hal încât de-abia putea deosebi cuvintele de gemete. Domnule, cât timp am fost fericită, dumneata ai fost foarte bun față de mine. A mai rămas ceva din bunătatea asta? Da, domnișoare," răspunse că a cu politețe rece, și voi rămâne pe veci prietenul și adoratorul dumneavoastră. Nenorocirea care v-a lovit pe dumneavoastră m-a lovit și pe mine, fiindcă și unul și altul am pierdut totul. Și eu sunt desperat că nu găsesc o idee salvatoare, o idee ce m-ar ajuta să-mi realizez nădejile mele de care s-a ales praful." Cariera mea, așteptând să pot în sfârșit să ies deasupra greutăților, îmi pune condiții grele, foarte grele condiții, pe care nu le pot îndeplini. La noi, omul sărac n-are dreptul să se însoare. Știu în ce poatea Nici nu m-am gândit să vă amintez de acest lucru. Acum noi suntem foarte sărace, dar soarta noastră s-ar putea schimba în bine. Tatăl meu are un, ochi, un unchi bogat la Belgrad, un unchi pe care o să-l moștenim și atunci o să fim din nou bogate. Până atunci eu o să vă aștept. Așteptați-mă și dumneavoastră. Luați inelul de logodnă înapoi, duceți-mă la mama dumneavoastră și lăsați-mă acolo ca pe logodnica dumneavoastră. O să vă aștept până ce o să puteți să veniți să mă luați. Iar până atunci am să fiu fata supusă a mamei dumneavoastră." Domnul Caciuca oftă adânc în, atât de adânc încât aproape că stinse lumânarea. Apoi luă de pe masă compasul. O, domnișoare, lucrul acesta este cu nebutință. Dumneavoastră nu o cunoașteți pe mama mea. E o femeie ambițioasă și are o fire cu care nu te poți împăca. Trăiește din pensia ei, destul de mică de altfel, și nu iubește pe nimeni. N-ați avut de unde să știți câte certuri au fost între mine și mama din pricina logodnei mele. Mama, născută baroneasă, n-a fost niciodată de acord cu această logodnă. De aceea nici n-a venit la anuntă. Nu pot să vă duc la dânsa. Din pricina dumneavoastră m-am împotrivit voinței ei. Atali gâfuia, avea fața aprinsă. Locul în două mâinile, mâna stânga logodnicului necredincios, puse de pe mâna de pe care lipsea inelul și șopti încet, încet, că nici pereții și nici cărțile să nu audă, să nu poată să s-o trădeze vreodată. Dacă v-ați împotrivit mamei dumneavoastră din pricina mea, atunci și eu o să mă împotrivesc întregi lumi pentru dumneavoastră. Domnul Caciuca nu se uită în ochii a tot ai frumoasei, ci cu compasul pe care îl avea în mână, continuă să deseneze tot felul de figuri geometrice pe masă, ca și cum, cu ajutorul sinusurilor și al cosinusurilor, ar fi putut afla care deosebirea între nebunie și dragoste. Fata șopti mai departe. Mă simt atât de umilită încât nicio rușine nu mă poate să mă azvârle mai jos decât sunt. Nu mai am nimic de pierdut pe lumea asta decât pe dumneata. Dacă n-ai fi fost dumneata, m-aș fi sinucis de mult. Nu mai aparțin, sunt a ta. Poruncește ce vrei să-ți fiu. Mi-am pierdut mințile și nu-mi pare rău. Dacă vrei, ucide-mă. Nu o să scor niciun geamăt. Oare ce răspuns găsit domnul Caciuca auzind aceste cuvinte pline de patimă? Domnișoara Atali, o să vă vorbesc cât se poate de sincer. Știți bine că sunt un om cinstit. Atali nu l-a întrebase acest lucru. Un om cinstit, un cavaler nu se folosește de nenorocirea unei femei pentru a-și satisface poftele josnice. Sunt gata să vă dau un sfat bun ca prieten și ca adorator al dumneavoastră. Mi-a spus că aveți un ochi la Belgrad. Duceți-vă la el. Vă este rudă de sânge și de bună seamă vă va primi cu brațele deschise. Vă dau cuvântul meu de cavaler că n-am să mă însor și până când o să ne reîntâlnim am să păstrez în suflet acelea sentimente pe care le am acum și pe care le-am avut de ani de zile față de dumneavoastră. Domnul Caciuca nu mințea făcând aceste făgăduieli, dar chipul lui trăda altceva, ceva ce atali putea să dezlușească limpede, deși nu fusese rostit. Anume că nici în clipa aceea și nici cu ani în urmă capitanul nu pe ea o iubise ci pe cealaltă. Ori de vreme ce și cealaltă era săracă și devenise o cerșetoare, ei bine, căpitanul avea destule motive să-și dea cuvântul de onoare că nu se va însura. Iată ce putu să citească Atalii în privirea rece a fostului ei logornic, și atunci o străfulgeră un gând. Cu ochi scăpărători îl întrebă pe bărbatul din fața ei. O să veniți mâine să mă petreceți la Belgrad, la unchiul meu?" Domnul Caciuca se grăbi să-i răspundă. Cu plăcere. Acum însă duceți-vă acasă. Cine v-a însoțit până aici?" Am venit singură. Ce curaj! Și cine o să vă ducă înapoi?" Dumneavoastră nu puteți face asta," îi răspunse Atali cu amărăciune. Dacă ne-ar vedea cineva împreună și încă la ora asta, ce rușine ar fi pentru dumneavoastră? Când Când mă privește, nu mă tem." Doar v-am spus că nu am nimic ce aș putea pierde. Ordonanța mea o să vă de la distanță. Să nu facă una ca asta. Ar putea să-l prindă patrula și știut că soldații n-au voie să umple pe stradă după ora stingerii. O să ajung și singura acasă, deci pe mâine. La ora 8 o să fiu la dumneavoastră. Atali se înfășură în mantia neagră și plecă grăbită, mai înainte ca domnul Caciuca să fie avut vreme să-i deschidă ușa. Eșind din camera capitanului, Atalia a avut impresia că domnul Caciuca se grăbise să-și agațe sabia la șol, voia să o însoțească de la distanță, neștiind ce să creadă să opri în colțul parcului Anglia, dar nimeni nu venea în urmăi. Porni spre casă, mergând grăbită prin noapte, și în timp ce zorea pasul, își făcu un plan. O, să să ajungă măcar să stea cu capitanul întrăsură și să ajungă cu el la Belgra și atunci, atunci o să vadă el că nicio o putere din lume nu o să-l mai scape. Trecând pe sub cerdacul casei susținut de se pognia iarăși de femeia care stătea culcată jos. De data asta, femeia nici nu se trezi și nici nu înjură. În ce somn adânc era cufundată nenorocita, dar abia ajunse atali în fața casei lor că ca un gând înspăimântător făcut să înghețe inima înfierbântată. Dacă fostui ei logodnic se grăbise să-i făgăduiască cova în la Belgrad numai ca să scape de ea și dacă a doua zi nu o să vină nici la opt și nici mai târziu. Gândurile acestea negre îi se încălciră în minte în vreme ce orbecăi pe scările întunecoase și străbătu terasa mergând pe dibuite prin beznă. Dacă nu vine, o gelozie chinuitoare infierbânta mintea. Ajungând în antreu, căută bășbuin lumânarea și cremenea lăsată pe masă. În loc să dea peste ceea ce căuta, dădu peste un cuțit. Un cuțit de bucătărie, bine ascuțit și cu mânări de os. Și ăsta poate să lumineze prin întuneric. Își făcă strâns cuțitul și trecut prin încăperea întunecoasă. Dinții clânțăneau. I se năzări că dacă ar împlânta cuțitul în inima fetei aceleia cu fața albă, Uite așa, în timp ce Timea dormea în patul de alături, ar ajunge amândouă acolo unde trebuiau să ajungă. Ar condamna-o la moarte și pe ea și ar găsi astfel poarta prin care se iese din lumea aceasta. A. Ar fi de ajuns doar o lovitură de cuțit. O lovitură în locul unde pe perna albă se odihnea chipul acela alb. Numai că Timea nu dormea acolo. Atalii își veni în fire abia când, după ce intrase în dormitorul ei și se îndreptase spre patul timei, își aminti că fata dormea în o servitoare împreună cu doamna Zofia și atunci cu cuțitul din mână, simțind că o cuprinde frica. Din clipa aceea a început să-și dea seama cât de singură era, pe cât de întuneric era în ei, pe atât de întuneric era și în sufletul ei. Se trânti îmbrăcată pe pat și încercă să se roage, dar în loc de rugăciune, își aduse aminte de versetele acelea ce greau despre cele zece pedepse dumnezeiești trimise asupra Egiptului versete pe care copila înfricoșată le rostise în noaptea dinaintea zilei fatale și din care pricină atalii făcuse atâta has pe seama ei. Versetele acelea i răsunau în urechi, lacuri de sânge, broaște, nori de lăcuste, grindină, ciumă, cangrene, Cerul și, p- și pământul se întunecară și, în sfârșit, muriră toți noi născuții. Cu toate că închisese ochii, Atalie avea mereu în față plăsmirile acelea îngrozitoare și, chiar după ce se prăbuși într-un somn de moarte, imaginile acelea ur- o urmăriră și în vis. De sân- lac- Lacuri de sânge, broaște, nori de lăcustă, grinină, ciumă, cangrene, beznă lipicioasă, văscoasă și grea ca plumbul, noi născut murim cu duiumul. Atalit fu trezită din acest somn adânc și istovitor de bubuitul tobelor. Tocmai visa că o tânără femeie care-și ucisese rivala era dusă la eșafor. O zări cum stătea în genunchi în vreme ce paloșul a târnat deasupra capului ei. Judecătorul citi sentința. Dumnezeu suierte. S-o Tobele începură să bată și Atali se deșteptă. Erau tobele care vesteau licitația. Începea licitația oficială. Ah, răsunau mai trist chiar decât glasul tobelor ce dau semnal ca paloșul să lovească. Să auzi cum se strigă în gura mare, unul după altul, lucrurile pe care le cunoști, care ți-au fost atât de familiare, pe care le-ai îndrăgit, pe care le ieri le socoteai în cale tale. O dată, de două ori, cine oferă mai mult? Și apoi, de trei ori. Dar a banale răpăie și paloșul cade. Și din nou același ritual. O de două ori, cine oferă mai mult? Ataliu își îmbrăcă rochea de doliu, doar aceasta îi mai rămăsese, și porni să caute pe care de-ai casei. De fapt, în toată casa nu se afla decât maica sa și Timea, singurile, singurele ființe pe care putea să le caute. Fără îndoială că erau la bucătărie. Se scula încă de mult și se și îmbrăcaseră. Doamna Zofia era cât o butie. Știind că rochiile îmbrăcate de persoanele în cauză nu se sequestrează, își pusese pe ea vreo 12. ba mai ascunsese și câteva șervețele și linguri de argint în buzunare. De abia mai putea să se miște. Timea avea rochia ei de toate zilele, rochie simplă, sărăcăcioasă. Tocmai încălzea pe plită cafeaua și laptele pentru toți ai casei. Când Coana Zofia o văzut pe Atali, început să bocească și se aruncă la gătuiei. Vai, fetița mea scumpă și frumoasă, ce-am ajuns și ce o să se aleagă de noi? Mai bine să nu fie apucat niciodată ziua de azi. Te-au trezit bubuiturile de tobă, nu-i așa?" Nu-i încă opt?" întreba Atali. Ceasul de la bucătărie mai mergea încă. Cum să nu fie? Doar la nou început licitația, n-auzi? Nu ne-a căutat nimeni?" Nimeni, nimeni. Cine să ne caute la ora asta?" Atali se așeză pe banca din bucătărie pe aceeași băncuță de lemn pe care stătuse madame Zofia când îi povestise Timei despre frumoasa ceremonie a anunții. Timei a sfârșit cu pregătiile. Prăjise pe plită chiflele tăiate felii și aranjase pe masă de bucătărie dejunul pentru cele două doamne. Atali nici n-a auzit invitația pe care doamna Zofia i-o făcu în cel mai drăgălaș. Hai, fetița mea scumpă, frumoasă și dragă, ia de mâncă. Cine știe dacă mâine o să ne mai dea cineva cafea? Toți ne dujmănesc, toți ne înjură și ne blestemă. Doamne, ce să se aleagă de noi? Ce să se aleagă de noi? Totuși bău cu poftă cafeaua. În timp ce Atalii se gândea la călătoria spre Belgrad și la tovarășul de drum pe care l-aștepta, prin capul doamnei Zofia treceau tot felul de gânduri de sinucidere sau de moarte ușoară. Ce bine ar fi ca în fundul ceștii să fi nimerit un act de gămălie, mi s-ar oprin gât și mașineca. Dori apoi ca fierul de călcat să cadă de pe poliță, tocmai când ar trece ea pe acolo și să lovească drept în creștet. De asemenea, ar fi fost nespus de bucuroasă ca un cutremur să dărâmă casa, chiar în clipa aceea, omorându-i pe toți câți ar fi prins acolo. Dar cum aceste dorințe nu se împliniră și nici pe Atalino putu convinge să deschidă gura, nevoită să-și verse focul pe timea. Păi da, ea le ia pe toate ușor, câtă lipsă de recunoștință. Nici măcar nu plânge. Cred și eu, pentru ea e ușor. Poate să se bage servitoare și să aibă din ce trăi, sau să se facă modistă. Ba, poate că se și bucură că scapă de aici, ca să-și facă de cap și să trăiască cum îi place. Ehe, cum o să ne mai pomenești, hai să vezi matale. Și o să-ți pară rău, o să-ți pară rău de toate, da, da? Timea nu schițase niciun gest din piscina căreia trebuia să se căiască, dar doamna Zofia făcea presupuneri și se amăra singură, iar amărăciunea ei era întrecută doar de aceea pricinuită de gândul nenorociilor care o așteptau pe Atali. Da, ce-o să fie cu tine, fetița mea frumoasă, scumpă și dragă? Cine o să te ocrutească? Ce-o să se aleagă de mâinile tale frumoase și albe? Pleacă de aici și lasă-mă în pace!" striga Atali vrând să se descotorosească de maică-sa, care nu mai înceta cu voi cărelile. Mai bine uită-te pe Jean și vezi dacă nu ne caută cineva. Nu-i nimeni, nimeni, cine ar putea să ne caute? Iar timpul trecea și răpăitul Tobei al- alterna cu strigătele licitatorilor. Atalii tresărea la fiecare bătaie a ceasului din bucătărie, apoi din nou își lua fața în palmă, privind undeva în gol. Roșața frumosului ei obraz căpătase culoarea murei și buzele îi se O paloare verzui cenușie ca fierea îi întunecase frumusețea strălucitoare. Avea ochii fixi, încercănați și buzele umflate, iar sprâncenele încolăcite ca niște pui de șerp săpau șanturi adânci pe fruntea palidă, așa încât frumusețea ei perfectă devenise o înfiorătoare caricatură. Atat Lee stătea ca un înger căzut din ceruri și izgonit undeva în pustiu. Nu mai era mult până la amiază și cel așteptat tot nu se ivea. Zgomotul sinistru al licitației se apropia din ce în ce. Licitatorii treceau pe rând dintr-o o daie în alta. Începuse răcum încăperile de la stradă și încet, încet se apropiau de camerele dinspre curte al căror șir se termina cu bucătăria. Cu toată marea ei desperare, doamna Sofia avea încă un spirit de observație destul de ascuțit, ca să-și dea seama cât de repede se desfășura licitația. Abea se striga ceva, că îndată răsuna toba. Nu dă nimeni mai mult? Oamenii se și adun... adunase la licitație, stăteau strângi grupuri-grupuri și protestau. Păi nu se poate cumpăra nimic, ăsta e nebun." Oare cine să fie nebunul acela?" Mai rămăsese doar mobilierul din bucătărie." aici nici nu mai intrară. Vânzarea se făcut încă din sală și s-a auzit oba. Nu dă nimeni mai mult, fără să fi văzut bucătăria, nebunul o cumpărase. Dar pe doamna Sofia o mira mai ales faptul că obiectele cumpărate nu erau scoase nici de cum din cameră, așa cum se obișnuiește la licitație când, îndată ce unul sau altul cumpără un pat, îl și demontează și îl cară de acolo. La licitația asta nu se urnea nimic de la locul lui, În sfârșit, veni partea principală. Toată omenirea aceea se strânse în curte. Se licită casa. Cei care voiau să o cumpere se îngrămădiră lângă masa judecătorului. Se auzi prețul cu care începea licitarea. Cu voce joasă cineva o ofertă. În rândurile mulțimii se se iscă o zarvă nemaipomenită. Exclamații de consternare, râsete și înjurături. Lumea a început să se împrăștie, un strigară, păi stai nebundea binelea, apoi o luare la picior, înjurând de mama focului. O dată de două ori, nu dă nimeni mai mult, de trei ori. Toba sună pentru ultima oară, ca să aș găsise și ea cumpărătorul. E, fetița mea dragă, acum putem pleca, să ne uităm pentru ultima oară pe fereastra noastră, căci ocazia asta nu o o s-o mai avem. Of, dacă în clipa asta s-ar provăli turnul bisericii Sfântul Ion, să ne îngroape pe toți cât suntem aici. Atali continua să stea pe bancă, să aștepte și să privească la ceas. Aștepta încă, deși ceasul arăta ora 12. Oraze de nădejde miji, miji în întunericul din jurui, întuneric asemănător cu cel abătut asupra Egiptului. Poate că fostului logodnic nu voise, se simțise stingherit să se strecoare prin mulțimea adunată la licitație. Poate că aștepta să se sfârșească acea tristă în mormântare. Poate că urma să susească acum, după ce se golise curtea. n Vine cineva? N-au nimic, fetița mea scumpă și frumoasă. Vine, vine cineva pe sală, aud pași, cineva merge încet în vârful picioarelor. Într-adevăr, se, audeau, se auzeau pași ușor și cineva bătu politicos la ușa bucătăriei. Acum, cum, așa cum obișnuiește un musafir, ca prin acest semn cere îngăduința celor din untru să intre. Apoi acel cineva așteptă să îi se răspundă. Poftim! Și numai după aceea deschise ușa încet. Cel care intră scoțându-și pălăria și rămânând cu capul plecat în semn de respect era Timar Mihali de Leveting. Timar se înclină respectos în fața femeilor și se opri în în prag. Văzându-l, Atali se ridică și privirea ei întunecată exprimă deznădejde și ură. Doamna Zofia a început să-și frângă mâinile și cătând spre el, șovăia între teamă și speranță. Timea îl privea drept în ochi, calmă, cu o blândețe de nedescris. Eu, început Timar punând acest eu în cap, cum face papa de la Roma în bulele sale, eu am cumpărat la licitație casa cu tot ce se găsea de vânzare într trânsa. N-am cumpărat-o însă ca să o păstez, ci pentru a o dărui aceleia care singură nu-i de vânzare în casa acesta, aceleia care-i singura comoară pentru mine în lumea asta. Începând de astăzi, dumneavoastră, domnișoară Timea, sunteți stăpâna acestei case. Toate sunt ale dumneavoastră, așa cum le vedeți. Rochiile, giovairurile din dulapuri cai din grajduri, acțiunile din casa de bani, așa cum le-a găsit sechestul judecătoresc. Toate sunt trecute pe numele dumneavoastră, iar creditorii casei Brazovici sunt satisfăcuți. De acum încolo, dumneavoastră sunteți stăpâna acestei case. Primiți-o din partea mea. Și dacă în casa asta s-ar găsi un colțișor unde ar putea să încapă un, un om liniștit ca mine, un om care v-ar supăra numai cu adorația și cu respectul lui și acest loc mi l-ați dăruit mie, și dacă în inima dumneavoastră s-ar găsi un mic adăpost și n-ați refuza mâna mea, aș fi nespus de fericit și jur că n-aș avea alțel în viață decât să vă fac fericită așa cum dumneavoastră m-ați face fericit pe mine. În timp ce Timar rostise aceste cuvinte, pe fața Timei început să se ivească o lumină ce nu se poate zugrăvi în cuvinte. Pe chipul ei se vormășeau și razele unei dureri de nedescris și cele ale pudoarei feciorelnice și cele ale unei nobile recunoștințe și cele ale unui înălțător spirit de jerfă. De trei ori, de trei ori murmură fără grai buzele ei, așa încât doar gândul îi înțelese spusa. Omul acela o salvase de trei ori, fusese întotdeauna atât de bun cu dânsa, niciodată nu o ironizase, nici nu căutase să o lingușească vreodată și acum îi dădea tot ce putea să-și dorească inima. Tot? A, nu, un singur lucru nu. De altfel, acel lucru era și așa pierdut. Era al altuia. Timar așteptă liniștit, iar Timea rămase mult timp tăcută. Nu, vră, nu vă grăbiți cu răspunsul, domnișoară, Timea, Vorbi într-un târziu, Timar. Am aștept până ce o să hotărâți. Am să vin mâine sau peste o săptămână, atunci când o să socotiți că pot să primezi răspuns la cererea mea. Rămâne stăpână a tot ceea ce v-am dat. N-am pus nicio condiție și în clipa de față toate sunt trecute pe numele dumneavoastră. Sunteți liberă și nu mai depindeți de nimeni. Dacă nu vreți să mă mai vedeți în casa asta, un singur cuvânt e de ajuns. Puteți să vă gândiți la răspuns și o săptămână, și o lună, sau, dacă chiar vreți, chiar și un an. Deodată Timea se deslipi de plita lângă care fusese înghesuită de cele două femei și se apropie hotărâtă de Timar. În privirea ei se citea o seriozitate matură ce împrumuta obrazului său demnitate. Încetase să mai fie copilă încă din ziua fatală, din ziua fixată pentru nuntă. Gravă și tăcută, privi calm în ochii lui Timar și apărosti. M-am gândit. Coana Zofia aștepta cuvintele Timei cu o invidie răutăcioasă. Ah, dacă i-ar spune lui Timar, nu te vreau, poți să pleci. O zăpăcită de fată căreia i s-a împuiat capul cu imaginea unui albă, bărbat frumos, e în stare o așa să zică așa ceva. Și dacă timaria ar spune din răzbunare, ei, atunci n-ai decât să rămâi ce ești. Nu-mi mai ofer nici casa, nici mâna mea, le dau pe amândouă domnișoarei Atali și apoi ar lua o de nevastă pe Atali. Că doar de, astfel de lucruri s-au mai întâmplat. Veretnicul petitor fiind refuzat de domnișoara cea trufașă, a cerut pe dată, așa ca să se răzbune, fie mâna guvernantei fie pe cea a cameristei și s-a căsătorit cu una din ele, numai că nădejdea Doamnei Zofia nu se împlini. Timea a întinse mâna lui Mihali și îi spuse încet, dar cu hotărâre în glas, Am să mă mărit cu dumneavoastră." Mihali luă mâna acei sentinse, se întinse, dar nu cu ardoarea unui tânăr îndrăgostit, ci cu venerația unui bărbat și privi îndelung în ochii nespus de frumoși ai fedei, iar ea îl lăsă să-i privească în suflet. Timea repetă, Mă mărit cu dumneavoastră și am să vă fiu soție credincioasă și supusă. Vă cer doar un singur lucru. Vă rog foarte mult să nu spuneți nu. Fericirea îl amețit pe Mihali, așa că uită că un om de afaceri n-are voie să semneze nicio poliță în alb. O spuneți, oricare va fi dorința, e ca și împlinită. Vă rog un singur lucru, următimea. Dacă mă luați de soție, și dacă asta va fi casa dumneavoastră, iar eu stăpân aici. Să îngăduiți ca mama mea adoptivă, care până acum a îngrijit pe mine o orfană, și sora mea adoptivă alături de care am crescut, să rămână aici cu noi, să le socotiți ca pe mama mea și sora mea și să fiți bun cu ele. Auzind aceste cuvinte, Timar simți cum, fără voie, îi se umplură ochii de lacrimi. Timea a văzut lacrimile trădătoare și, luând în mâinile sale mâna lui Timar, îi asedie cu înverșunare inima. Nu e așa că o să faceți ce v-am rugat? și că o să-i dați înapoiat al ei tot al ei, rochiile alea frumoase și ciuvaierule, și că o să stea împreună cu noi, și că o să vă purtați cu dânsa ca și cu propria mea soră, și că o să-i spuneți mama Zofia așa cum îi spun eu? Auzind aceste cuvinte, doamna Zofia a început să țipe și îngenunchind în fața timei, care vrut să o împiedice să facă acest gest, îi sărută rochia, genunchii și picioarele până jos la glezne, scoțând într-una țipete nedezlușite și bolboris, bolborosind vorbe fără șir. timară își terse lacrimile și, în clipa următoare, mintea lor locul inimii. Se redeșteptă inteligența aceea lucidă, clar văzătoare și precaută care îi călăuzise pașii în toate răspântiile vieții și care îl ridicase deasupra rivalilor săi. Îi veni în ajutor și ingeniozitatea care pe dată îi șoptea ceea ce are de făcut pentru a fi la adăpost. Lui așadar mâinile Timei în mâinile sale. Ai un suflet nobil, Timea. Dăm voie ca de acum încolo să-ți spun Timea, da? Când mă privește, nu vreau să fac de rușine noblețea dumitale sufletească. Ridică-te, mamă Zofia, nu mai plânge. Spune ataliei să vină mai aproape de mine. Vreau să fac mai mult decât mi-a cerut Timea, atât pentru ea cât și pentru dumneata." Nu vreau să ofer un azil, ci un cămin fericit Ataliei. De aceea o să depun chiar eu dota cerută de lege, adică o să dau logornicului ceea ce tatăl Ataliei a făgăduit cazestre. Să fie fericiți! Spunând acestea, Timar țintise mult mai departe și se gândise că nici o nu era prea mare pentru a putea să îndepărteze pe cele două mueri de casa lui și de Timea, iar fercheșul capitan soia de nevastă pe frumoasa Ataliei. De data asta, furându lui să fie acoperit de sus până jos cu sărutările de recunoștință din partea coanei Zofia. Ah, domnule de Leveting, Ah, scumpule, dragule, mărinimosule, domn! Lasă-mă să-ți sărut mâna, picioarele, capul acela atât de înțelept! Și, într-adevăr, se apucă să pună în aplicare tot programul pe care l-l anunțase. Sărută umărul, gulerul, chiar și spatele lui Timar. În sfârșit, îl îmbrățișe pe Mihali cu mea și binecuvântă spunându-le fiți fericiți, era greu să stăpânești zâmbetul văzând revărsarea de bucurie a sărmanei fetei, femei. Numai că Atali le strică tuturor bucuria. Trufașă ca un înger rău chemat să se pocăiască, dar ca un înger care mai degrabă alege a furisenia decât să-i fie călcată în picioare trufia, Atalie întoarse spatele lui Timar și cu glasul înăbușit de mânie rosti: Mulțumesc, domnule! Află însă că nu-mi trebuie domnul Caciuca nici în lumea asta, nici în cealaltă. Nu doresc să mă cu el, ci am să rămân aici, lângă timea, ca servitoare.